0: No episódio de hoje tem premiação brasileira com a Iota, a integração de Singapura na BSN e o lançamento do AgroBB. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Nossa primeira nota da semana celebra aqui uma premiação de um projeto brasileiro utilizando o blockchain da IOTA. A IOTA é uma das tecnologias blockchain que envolve criptomoeda mas foi pensada para casos de uso que envolvam conexão com dispositivos estilo internet das coisas, IoT, Internet of Things, que são dispositivos, devices, né, no inglês, é, que, sensor, sensores que medem alguns parâmetros, sejam eles parâmetros é, físicos ou Outros tipos de parâmetros. Né? Então, é uma, é uma tecnologia interessante para ligar o mundo real, né? o mundo físico, vamos assim dizer, com o mundo digital. E o IOTA está pensado para é, interagir e monetizar casos de uso utilizando esse tipo de dispositivo. A competição, especificamente aqui, era um hackathon é, cujo nome é Integrate Everything with IOTA e é uma iniciativa liderada por uma empresa chamada IOTA to Tangle e uh, também com patrocínio da Bosch e outras grandes empresas. A ideia aqui era uh, desenvolver soluções integradas entre dispositivos IoT de vários tipos e a rede Tangle da IOTA e demonstrar como os dados que são produzidos por dispositivos diferentes podem ser distribuídos pela rede Tangle né, e oferecidos é, através de uma lógica chamada PubSub. Foram 26 projetos inscritos e 18 foram selecionados para uma segunda fase, onde era importante desenvolver aí essas provas de conceito. O projeto uh, brasileiro chama é, IoT Through Tangle, é, foi escrito pelo, e desenvolvido pelo Eliabel Barreto, e nesse projeto ele conecta um PLC da Mitsubishi com a rede Tangle, utilizando uma interface Raspberry, que é um hardware, uma placa, e um monitor é, GT da Mitsubishi, e esses dados gerados pelo PLC são enviados em tempo real através do iOTA e podem ser monetizados dentro do ambiente da, dessa criptomoeda. O prêmio aqui é um prêmio de 4 mil é, dólares em, em iota, né, em tokens da iota em criptomoeda. E ele recebeu ainda uma, uma série de uh, hardwares que são voltados para o desenvolvimento de, de, de IoT é, da. da da Bosch, né? então é interessante aqui o projeto de integração industrial, né, a gente discute pouco a IOTA aqui no podcast, não são tantos casos grandes e populares, mas interessante que a gente tem em automação industrial alguns dos casos que podem ser dos mais, de prover mais eficiência no uso do blockchain, né porque se você tem diversos sistemas fragmentados, às vezes em diferentes unidades fabris, de diferentes fornecedores, mas que, do ponto de vista de tempos e movimentos, podem estar melhor orquestrados do que é, em, em, em batches, né, em, em bateladas, você ter uma integração em tempo real pode aumentar essa eficiência e aqui pensando, pode inclusive gerar Capacidade de customização ou de ultra-customização desses produtos físicos de acordo com as informações disponíveis de quem vai utilizar. Né? Então você passa a ter um nível de planejamento e execução da produção não só mais eficiente, mas também muito mais customizável. Né? E pensando que essa comunicação pode ser feita através de blockchains com. É, mecanismos de tokenização, talvez você possa fazer isso inclusive de maneira dinâmica ao longo da produção né? e precificar essas customizações também de maneira dinâmica de acordo com é, a demanda para essas customizações. Muito interessante as janelas que se abrem quando a gente começa a integrar o mundo físico, né? o mundo real, com o mundo digital de maneira é, monetizável ou até mesmo tokenizável. A nossa próxima nota é uma nota que nem é tão nova assim, eu acabei é, pulando por algum motivo, tinha tanta notícia nas últimas duas semanas, eu acabei pulando aqui. Mas achei importante trazer para vocês uma notícia de integração que eu acho que tem muito peso e muito significado, especialmente se a gente está prestando atenção nas movimentações da China, em relação às uh, Central Bank Digital Currencies. Se você ouviu a minha entrevista com o Sebastian Wen, vai entender um pouco desse paralelo. A gente fez um Block Talks muito interessante e vale a pena você ouvir se você ainda não escutou. Mas a nota que eu trago para vocês aqui é o anúncio da integração da Comunidade de Comércio Internacional de Singapura, com a Blockchain Service Network da China. Veja, não é um anúncio simples, não é um anúncio bastante complicado do ponto de vista de é, implicações jurídicas, mas o que é mais interessante nesse caso aqui é que a comunidade de Singapura, que é um dos pontos de, de commodity trading mais importantes do mundo, que tem trabalhado com várias tecnologias blockchain para facilitar o comércio internacional, passa a integrar a principal infraestrutura na Ásia baseada em blockchain. Então, veja, interoperabilidade e integração são fatores fundamentais para comércio internacional. Todo mundo que negocia e faz comércio com outro país tem que assinar diversos protocolos, tem que ser checados diversos tipos de parâmetros para diversos tipos de é, produtos e serviços importados e exportados. Então, são processos muito burocráticos e muitas vezes, se não todas, às vezes muito ineficientes. E isso, obviamente, diminui a velocidade com que o negócio acontece e diminui, na velocidade, diminui também o volume de negócio que é feito entre diferentes blocos econômicos. Esse anúncio aqui inclui inclusive é, a notícia de que o acordo entre eles, o que eles chamam lá de Memorandum of Understanding, ou MOU, ou Memorando de Entendimento, já foi racheado é, e carregado, assinado por todos os participantes dessa parceria na blockchain dentro da rede é, BSN, olha que interessante, né? isso significa que não só eles estão comprometidos como eles escreveram na blockchain esse comprometimento, achei muito interessante a maneira de manifestar essa, uh, esse alinhamento, né? obviamente aqui a gente está falando de um movimento centralizado na Ásia, né, onde grande parte do, do comércio entre esses países acontece, né? mas isso também mostra uma tendência de que, primeiro, é, os acordos entre diferentes blocos para que o comércio internacional se fortaleça passa a ser necessário, passa a ser necessário que se você vai fazer negócio com esses países que estão começando a se organizar ao redor da BSN, é, também se organizem ao redor da BSN, ou seja, é, passa a ser uma rede de troca de informações via blockchain importante para o desenvolvimento é, internacional e pode, no contexto daquela conversa minha com o Sebastian, é, de protocolos internacionais para estabelecimento e, e sucesso dos negócios, pode passar a ser um requisito para operar é, com esses países, você fazer parte da BSN e isso reforça, a posição da China como, primeiro, né, um grande player no comércio internacional, mas, dois, um grande provedor de infraestrutura para ah, aplicações baseadas em blockchain. Então, vai ser interessante ver o desenvolvimento disso ao longo do ano que vem, onde a gente espera que, passada a pandemia, a gente tenha uma retomada de algumas eh, verticais de comércio internacional. E aí, a gente vai ver como é que isso fica de pé no contexto da BSN e de outros blocos econômicos que vão passar seguramente a fazer uso do blockchain para o comércio internacional. Nossa última nota de hoje é uma nota sobre o anúncio da parceria entre o Banco do Brasil e a Resale, que é uma empresa de tecnologia especializada em aplicar é, blockchain para o Marketplace de Venda e Negociação de Imóveis. E o Banco do Brasil anunciou aqui um projeto muito interessante. Né? Quando ah, produtores ou, enfim, quando tomadores de empréstimo entregam imóveis como garantia e eles não são honrados, os empréstimos não são honrados, os bancos tomam o imóvel dado como garantia para pagar né, o, o empréstimo que foi tomado e não foi honrado. Esses imóveis eles podem ficar é, no balanço do banco, mas é muito mais interessante que o banco, né, que não é um, necessariamente um negociador de imóveis, ele, ele venda esses imóveis para o mercado né, para ficar com o dinheiro correspondente. E o Banco do Brasil colocou nessa plataforma 100 propriedades com valores entre 11 mil e 48 milhões de reais, né, são ativos que estão no balanço do banco, e a ideia aqui é oferecer esses imóveis nesse marketplace da resale é, para o mercado, né, para facilitar não só do ponto de vista de, é, de, de venda desses imóveis, né, de colocar esses imóveis no mercado, mas também integrar soluções ao redor dos imóveis que envolvam seguro, próprio controle dos pagamentos, eventuais linhas de crédito para aquisição desses mesmos imóveis né? e acoplar, de repente, venda de maquinário, implementos, etc., porque de fato o Banco do Brasil é o principal fomentador do mercado agroindustrial no Brasil. Muito interessante o fato de ter uma parceria com uma empresa que está olhando do ponto de vista de marketplace, a gente sabe que marketplace é uma das modalidades mais interessantes do ponto de vista de caso de uso para o blockchain, porque você consegue não só juntar diversos é, participantes né, ao redor desse marketplace com diferentes interesses, mas fazendo uso da blockchain você tem mais auditabilidade, mais transparência, mas no caso de imóveis você pode inclusive tokenizar esses imóveis, ou seja, você pode fracionar esses imóveis de modo que uh, eles fiquem mais acessíveis para o uh, consumidor e, de fato, o Banco do Brasil possa tirar esses imóveis uh, do balanço uh, e a resale fica com a orquestração dessa tokenização para diversos uh, potenciais compradores. Então, eu acho que é uma tendência, a gente já falou aqui de tokenização inúmeras vezes... É, o fato de um banco grande, o maior banco do Brasil, que é o Banco do Brasil, está é, movimentando é, um, um negócio que é central para eles, que é o agronegócio, movimentando o próprio balanço, ou seja, garantias que estão no seu balanço para que sejam é, colocadas para o mercado dentro de, uma, de um mecanismo desse, com um potencial gigante de tokenização e até mesmo... De, não só do ponto de vista de investimento, mas de repente é, produtores que tenham um interesse em expandir é, a, sua, a, a sua capacidade produtiva, adquirindo fração dessas a, propriedades para gradualmente ir expandindo. Às vezes produtores pequenos e médios não têm tanta alavancagem e a partir do momento em que você tokeniza um, um determinado lote ou talhão, você consegue ter mais acesso sem necessariamente dispender é, tanta, tanto investimento ou até mesmo sem, sem precisar tomar tanto crédito, o que obviamente é, amplia a eficiência e a capacidade operacional desses produtores pequenos e médios. Interessante ver o blockchain entrando cada vez mais no dia a dia dos grandes bancos e obviamente do consumidor tradicional. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram blockdropspodcast Podcast e no Twitter Blockdropspod. Pod.